0: Servus und herzlich Willkommen zum 3-6-Podcast aus dem weihnachtlichen Wien.
1: Ich bin der Markus.
0: Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen
0: und Rollenspielen. Normalerweise zumindest. Heute wird es ein Rückblick über die Medien des Jahres.
1: Wir sind nämlich eigentlich immer noch auf Pause und das ist auch nicht unsere neue Staffel. Aber wir haben uns gedacht, wir können euch über die Feiertage nicht hängen lassen, sondern machen. Ich glaube, das ist unsere zweite Medienfolge. Das ist also jetzt sehr wenig Rollenspielinhalt und sehr viel, was hat uns im letzten Jahr so gefallen in Sachen Medien. Also ein, ein Rückblick auf Dinge, über die wir normalerweise nicht sprechen.
0: Ja, ich, in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, das ist eh unglaublich spannend, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren Pandemie so ein Format nicht schon öfter gemacht haben, weil ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit zu Hause und in der Nähe meines Fernsehers verbracht wie in den letzten drei Jahren. Aber ja, auch viel gespielt halt.
1: Ja, mein Sofa ist recht neu und trotzdem schon recht durchgesessen. <lacht> Es ist schlimm. In der Arbeit fragen mich die Leute immer, wie findest du Zeit für all das, also um all das zu schauen? Na so, naja, ich mache halt keinen Sport, ne? Bleibt viel Zeit ja, übrig.
0: Das ist ein sehr gutes Argument und ich finde auch, das ist so ein Ding, also ich meine, da bin ich halt, glaube ich, ein bisschen gesegneter als du. Mein Brotberuf beinhaltet halt, Tätigkeiten, bei denen ich relativ gut nebenbei Sachen laufen lassen kann. Und das heißt, ich habe einfach viel Zeit, um nebenbei Fernsehserien und Podcasts zu konsumieren. Und das hat auch den interessanten Effekt, gerade bei Fernsehserien, dass man so ein bisschen aussiebt und mitkriegt, was die Sachen sind, die man sich nicht nebenbei anschauen kann, die in Wirklichkeit so dicht und gut sind, dass man sie sich bewusst und ganz anschauen muss. Mhm. Und das ist gar nicht mal so viel. Ja.
1: Gut, aber bevor wir jetzt in Medias Res gehen oder in die Medien, keine Ahnung, das unabsichtliche Wortspiel sind die besten, noch zwei Hinweise. Erstens. Wenn ihr das hört, dann ist unser Trailerboard für unsere Online-Conventions, die am 27., 28. und 29. Januar stattfindet, bereits eröffnet. Bitte tragt eure Spielrunden-Workshops-Panels ein. Und wir haben, wie immer, auch einige internationale Leute dabei, die sich schon angekündigt haben. Ich nenne jetzt mal keine Namen, um nichts zu verhexen. Und dann... Glaube ich, ist es auch Zeit anzukündigen, dass wir, wie versprochen, auch wieder eine LiveCon vor Ort in Wien machen werden. Und zwar wann?
0: 18. bis 20. August 2023. Wir bleiben also mal wieder dem letzten Datum treu. Mal schauen, ob es sich dann nächstes Jahr wieder ändert, aber eigentlich wollen wir im August bleiben. Und freuen uns dann auch schon sehr darauf, euch in Wien persönlich begrüßen zu dürfen und wie ihr jetzt dann diese Ankündigung schon hört, werden wir auch tatsächlich versuchen, die, die umzusetzen, dass wir jedes halbe Jahr eine kon machen, einmal online, einmal offline.
1: Genau, es gab viele Argumente für und gegen Sommer versus Herbst, wir haben auch eine kleine Umfrage auf dem Discord gemacht, in Summe ist es dann doch pro Sommer ausgegangen und es hat auch den großen Vorteil, dass wir halt drei Tage lang unseren Spielort bespielen können, was halt im Herbst nicht möglich ist. Das heißt, ähm, ja, tut uns sehr leid für all diejenigen, für die der Sommer besonders schwierig ist, aber jedenfalls in diesem Jahr machen wir es nochmal im August.
0: Genau. Ja, ich glaube, damit haben wir auch schon alle Ankündigungen durch, oder?
1: Genau, steigen wir mal in die Medien ein. Sollen wir mit meinem Lieblingsmedium anfangen, nämlich Kino? Ja, gerne. Also, ich finde, es war kein gutes Kino, ja, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> Guter Anfang. Ja, das
1: heißt aber auch, dass es mir wahnsinnig leicht gefallen ist, meine absoluten Highlights rauszusuchen. Also, da gibt es ein paar. Und nicht einmal ganz alle habe ich im Kino gesehen, ehrlich gesagt, einige habe ich im Heimkino beachtet, aber für mich gibt es einen eindeutigen Gewinner für den Film des Jahres und das ist Everything, Everywhere, All at Once von den Daniels, Daniel Scheinert und Daniel Kwan, das sind die Leute, die auch Swiss Army Man gemacht haben. Und wie du weißt, mag ich gerne weirdes Zeug und wow, dieser Film liefert, <lacht> <lacht> ja. toll besetzt mit Michelle Yeoh, Ke-Yung Kwan, der übrigens für diesen Film aus seinem, ich weiß nicht, 20-jährigen Film-Retirement zurückgekommen ist, also der war mal der, das wusste ich gar nicht. der kleine Junge aus Indiana Jones und aus allen Teenie-Filmen in den 80ern, also auch Goonies und so weiter und der hat sich enttäuscht aus der Filmwelt abgewendet, als er gemerkt hat, er kann nur den asiatischen klischee spielen. Und dann hat er aber halt so Sachen gesehen wie Crazy Rich Asians und so weiter und dann gemerkt, es, es, es verändert sich was. Also es ist auch eine schöne Inklusionsgeschichte, aber der Film selbst ist die Geschichte einer Familie chinesischstämmiger Einwanderinnen in den USA, die so ein Laundromat, also so einen Waschsalon betreiben und dann Steuerprobleme kriegen mit Jamie Lee Curtis. Das klingt jetzt nicht so thrilling, aber es kommt dann ganz viel Multiversum-Zeug hinein und, und Würstelfinger und Pro Wrestling und Kung Fu und es ist so wunderbar und so hektisch und so wunderschön und einfach ja definitiv der beste Multiversumsfilm in diesem Jahr.
0: Also du hast ja vorangekündigt, dass wir nicht rasend viel über Rollenspiele reden werden. Ich glaube, ich werde das ein bisschen... Ähm unterwandern müssen, eigentlich sind alle meine Dinge auf meiner Medienliste irgendwie auch mit ähm, Storytelling und Rollenspielen verquickt. Und für mich war es bei dem Film die Tatsache, es ist auch eins meiner Highlights dieses Jahr, ich habe oft schon Filme gesehen, die chaotisch, weird und ungewöhnlich sind und die dann mehr so ein Sinnesfest sind. Also sozusagen, du, du erlebst es und es ist ein beeindruckendes Erlebnis, aber es hat jetzt nicht unbedingt so die totale Story und der Film hat es geschafft, beides abzuholen. Also die Story ist grandios, sowohl von den Emotional Beats her, als auch dass es tatsächlich eine Story wird am Ende und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie dieses Feuerwerk an, an Weirdness und, und verrückten Eindrücken und allem und die, den Spagat hinzukriegen, finde ich wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Ja, also das ist auch eine wahnsinnige Entwicklung, zum Beispiel im Vergleich zu Swiss Army Man, wo du den schaust, du bist wahnsinnig unterhalten und am Schluss denkst du, dir, was habe ich da gerade gesehen? Und das ist, also er hat aber auch viel schon auch Herz der Film. Also das muss man schon auch sagen. Das war schon schon damals angelegt. Aber also wenn wenn dieser Film nicht alle Preise des Jahres abräumt, dann weiß ich es halt auch nicht.
0: Hm. Aber ich gebe deinem initialen Statement eigentlich auch recht, ich, also für mich war das wirklich das Jahr, wo ich gemerkt habe, Kino ist kein Ding mehr. Ich bin früher wirklich gern und wirklich viel ins Kino gegangen, aber diese Mischung aus die Sachen kommen eh zwei Wochen später am Streaming-Service raus, man hat jetzt ein Heimkino zu Hause und die Pandemie hat den zwei Jahre lang beigebracht nicht rauszugehen. Das ist irgendwie so mein tatsächlicher Kinokonsum im Sinne von, ich war im Kino, habe diesen Film dort gesehen, hat sich dramatisch reduziert. Und Everything Everywhere All At Once ist einer der wenigen Filme, die ich dieses Jahr tatsächlich im Kino gesehen habe. Ansonsten gebe ich dir recht, vieles davon nicht im Kino, sondern eher zu Hause. Und ich konsumiere zwar Filme noch immer gern, aber gleichzeitig hat man dann halt auch das Gefühl, dass es in der Vergangenheit schon Jahre gab, wo ich in jedem Monat nicht wusste, wie ich diese fünf Filme, die ich sehen will, unterbringe. Und dieses Jahr war es mehr so, ja, es waren eh so ein, zwei Filme dabei, wo ich mir überlegt habe, dafür ins Kino zu gehen.
1: Hm. Ja, ich war echt auch zu wenig, aber ich muss, glaube ich, auch wieder in so eine gewisse Routine reinkommen. Und es war halt auch tatsächlich pandemiebedingte Vertriebsprobleme und Filme, die halt seit Jahren, irgendwo in einem Archiv oder in einem Lager gelegen sind wie Top Gun Maverick, den ich jetzt gar nicht gesehen habe, der aber ein Riesenhit Hit war oder, oder James Bond und so weiter. Und ja, zufälligerweise haben mich die jetzt weniger interessiert. Aber es gibt schon noch ein paar hm. gute Sachen. Was, was hast du noch gesehen?
0: <lacht> ja, also meine Filmeliste ist dann eh schon recht kurz. Das Nächste, was bei mir noch ähm, auf die Liste gekommen ist, war The Batman. Primär deswegen, weil es mich sehr überrascht hat. Ich bin so ein bisschen, Batman ist für mich so ein Paradebeispiel von, es fühlt sich so an, als ob sie alle zwei Filme einen Reboot machen. Und wenn man den 25. Reboot gesehen hat, fehlen einem irgendwie erstens die neuen Stories und zweitens die kreativen Takes auf das gleiche Material. Also es hat mich schon so ein bisschen daran erinnert, dass quasi klassische, gute Theaterstücke halt auch ganz oft neu inszeniert werden und dann siehst du dasselbe Stück zum 35. Mal und irgendwann ist was dabei und du sagst, Wahnsinn! Das ist eine wirklich gute Interpretation. Und so ein bisschen ist es mir bei The Batman gegangen und eben überraschenderweise, weil ich bin eigentlich mehr so mit dem Ich schaue es mir halt an, reingegangen. Vor allem auch, weil ich den Pattison nicht sehr hoch auf meinem Radar hatte als guten Schauspieler. Und sie haben für mich in dem Film so viel richtig gemacht. Also zum einen diese Fokussierung, dass du mehr vom Charakter Bruce Wayne erlebst. Gar nicht mal so sehr, weil er tatsächlich als Bruce Wayne vorkommt, sondern weil auch, wenn Batman unterwegs ist, viel Fokus auf eine Detektivgeschichte gelegt wird, auf wie sucht er nach Hinweisen, wie versteht er, was hier passiert und solche Sachen, wie interagiert er mit den anderen Leuten. Das ist irgendwie im Vergleich zu vielen anderen Batman-Verfilmungen geht es nicht so um diesen Dark Knight und Power Fantasy, sondern ähm, es, es hat mehr Character-Development für mich, es mh, zeichnet einen interessanteren, weil more approachable character und gleichzeitig grandiose Bilder, wunderschönes Editing, toller Soundtrack. Also ist, auch der Film hat seine Schwächen, es ist nicht alles perfekt dran, aber für mich einer der besten Batmans, die ich so bis jetzt konsumiert habe. Hm, hat mich auch sehr an die Telltale-Spiele über Batman erinnert, die ich auch sehr gemocht habe. Den habe ich tatsächlich verpasst. Also
1: Schauen da über mich, ihr wollt ihn eigentlich schauen, vor allem auch, weil das, glaube ich, so ein dunkler Film ist, den man auch im Kino schauen muss und sonst, ich mein, okay. Serien sind heutzutage ja. auch sehr dunkel geworden.
0: Aber ja, es hilft auf größeren Leinwänden,
1: das ja. stimmt. Ja. ja, muss man noch geben. Genau, also ich habe zwei Filme noch im Kino gesehen, die bei mir hängen geblieben sind und das eine ist ein Nicht-Biopic, würde ich sagen, nämlich Elvis von Baz Luhrmann. Ich bin generell ein Fan von Baz Luhrmann, also diese maximalistische Kino-Philosophie, die er verfolgt, einfach mal bitte einmal mit alles. Das passt <lacht> Wahnsinnig gut auf diese fantasierte Biografie von, von Elvis. Was er schon wahnsinnig gut darüber gebracht hat, ist einfach, was das für ein Performer war. Also auch der, der Schauspieler, den, der Elvis darstellt, wahnsinnig gut. Und ja, die Musik einfach total elektrisierend, auch nicht verschwiegen, sondern sehr schön dargestellt. Also wie das Ganze auch eine rassistische Komponente hat ja, und wie, wie er halt äh, schwarze Kultur konsumierbar gemacht hat für Weiße und war ein spannendes Erlebnis, weil es ist ein relativ langer Film und der, der lässt sich also kaum atmen die ersten anderthalb Stunden und dann gibt es so einen Moment, wo ich mir dann gedacht habe, ah, jetzt lässt aber ein bisschen nach und jetzt wird er ein bisschen fad und jetzt dreht er sich ein bisschen im Kreis und als ich dann aus dem Kino nach Hause gegangen bin, ist mir eingeschossen, okay, das war auch der Moment, wo Elvis nach Vegas gegangen ist, wo quasi seine Karriere dem Ende entgegenging und wo er stecken blieb, künstlerisch. Ja. Und das ist so spannend, dass der, der Film einen auf diese emotionale Reise mitgenommen hat und an dem Moment, wo du sagst, okay, ja, jetzt dreht sich der Film im Kreis, merkst du, ja, weil der Hauptcharakter sich gerade mhm. auf eine Reise begibt, die im Kreis weitergeht und mit seinem Tod endet. Also finde ich wahnsinnig beeindruckend und ich habe von vielen Leuten gehört, die Elvis als Musik überhaupt nicht auf dem Radar haben, weil altes Zeug und ja, okay, kennt man vielleicht, aber musikalisch äh, längst nicht mehr spannend und die aus dem Film rausgekommen sind und gesagt haben, wow, das hat was, ich muss mir das anhören und das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
0: Ja, das ist mein Batman quasi. Ich habe ihn mitgekriegt, dass er da ist, habe ihn nicht gesehen, habe ihn noch auf der Liste, will ihn unbedingt sehen. Ja, das ist
1: schon cool. Und dann habe ich noch, noch weitere The-Filme. Sein ist uh, The Northman, den, den musste ich sehen, weil alles, was bis jetzt Robert Eggers abgeliefert hat, der Regisseur, The Witch, The Lighthouse, wieder weird, sehr cinematisch und sehr eigensinnig, irgendwie so eine ganz eigene visuelle Sprache und das hat The Northman auch geliefert. Ist nicht der beste Film, hat sich auch einige problematische Aspekte, aber ich meine schon beeindruckendes Zeug, ja. Und ähm, ich spreche nachher noch von einem Buch. Und wenn du dann äh, diesen Film gesehen hast und das Buch gelesen und dich noch ein bisschen mit Viking-Age-Kultur auseinandergesetzt hast, dann dann siehst du, ähm, ist vielleicht nicht die großartigste Story, aber auf eine komische Art und Weise in Anführungszeichen authentisch, weil es dir mehr, weil du wirklich so in diese sehr, für uns sehr fremde Welt des frühen Mittelalters und der Denkweise und die in Anführungszeichen Religion oder die, die Götter der Welt dich so hineinschmeißt. Und das ist... Ähm, ja, no mean feed, wir sagen das auf Deutsch. Ja, Das ist wirklich keine kleine Leistung.
0: Ja, der Northman ist für mich sowas, was ich definitiv am Radar hatte, unbedingt schauen wollte, dann mir auch tatsächlich ähm, irgendwo organisiert habe, angefangen habe, mir die ersten fünf Minuten anzuschauen und die, ich kann gar nicht sagen warum, aber die waren so sperrig für mich, dass es bei mir hängen geblieben ist und da muss ich mir die Zeit nehmen dafür. Das ist ja. nichts, was ich nebenbei konsumiere. Da muss ich mich hinsetzen, und es mal anschauen. Und ich glaube, ich muss mir das auf einer größeren Leinwand anschauen. Und die Mischung aus ähm, Ich finde die Zeit und setze mich vor die große Leinwand ähm, hat sich bis bisher noch nicht ergeben. Aber es kommen ja noch Weihnachtsfeiertage. Ja,
1: genau. Ja, sperrig trifft's gut. Es ist ein super sperriger Film. Und ich meine, wenn du nachher den Plot zusammenfasst, das passt auf eine Briefmarke, darum geht es nicht. Ja. Das ist ein rein visueller, rein, also du, du musst dich da irgendwie rein spüren und es ist nicht immer angenehm. Also ist heftig und sperrig, dieser Film, aber ich respektiere das. Also ist mir lieber ein Film, gehe ich raus und denke mir, äh, ich weiß nicht, ob er wirklich das geschafft hat, was er wollte und ich glaube, er war auch sehr... Wenig erfolgreich, die wollten ihn halt wirklich so als Blockbuster-Film, der hat auch viel gekostet, positionieren und das hat er definitiv nicht hingekriegt. weil Es ist nur noch mal ein weirder Kunstfilm mit einem hohen Budget. Ja, bin gespannt. Ich glaube, der wird noch äh, öfter mal besprochen und bewertet werden, der Film. Mhm. Und den letzten habe ich tatsächlich auf Netflix gesehen, weil es auch eine Netflix-Produktion ist und ich bin überrascht, wie... Was für einen guten Lauf Netflix hat mit Filmen. Da kommen jetzt auch noch ein paar über die Weihnachtsfeiertage, wie Matilda, das Musical und der neue Knives Out-Film. Bin ich auf beides oh ja, sehr gespannt. Den bin ich bin auch gespannt. Ja, ich glaube, das könnte gut werden. Aber ich war sehr positiv überrascht von The Wonder von Sebastian Lelio mit Florence Pugh. Den Film kannst du dir anschauen ohne Ton und jedes einzelne Bild an die Wand hängen. Es ist farblich Einfach herrlich, ja. Es ist auch ein spannendes Thema. Es geht darum, dass ich, ich glaube es ist Ende 1900 oder so, in Irland, wo eine ausgebildete Krankenschwester, die im Krieg gedient hat, gebeten wird, in so ein kleines Dorf zu kommen, wo angeblich ein junges Mädchen seit Monaten nichts gegessen hat und überlebt und überprüfen soll, ob das ein richtiges Wunder ist oder eben nicht. Sie ist, sagen wir mal so, weit weniger gläubiger als die EinwohnerInnen von diesem Dorf. Ihr zur Seite gestellt wird auch eine Nonne, das ist die zweite Beobachterin. Und eigentlich geht es aber, sind wir wieder beim Thema, ums Geschichten erzählen. Und es geht darum, sozusagen, dass unterschiedliche Menschen für dieselben Ereignisse unterschiedliche Geschichten, Frameworks aufbauen und sie so interpretieren und der Film sagt dir sehr offen, ich will jetzt nicht spoilen, am Anfang auch, das ist auch eine Geschichte, die du gerade dir anschaust, dieser Film. ja, Das ist auch ein Framing. Und nochmal Respekt dafür, dass Netflix Geld in die Hand nimmt für einen absolut schamlos künstlerischen Film der mich emotional ziemlich gepackt hat, aber auch echt zum Nachdenken gebracht hat. Also schade, dass ich ihn nicht auf der großen Leinwand gesehen habe, aber gut, dass ihn die meisten Leute anschauen können, weil viele einen Netflix-Account haben. The Wonder heißt er.
0: Ja, High Praise. Ich glaube, der kommt auf meine Shortlist.
1: Mhm. Gut, aber meistens schauen wir ja Serien bei Netflix. Oder?
0: Wow. Ja, voll, voll. Also Ich, ich habe mir das auch in unserem Vorbereitungsdokument gedacht. Also in Wirklichkeit die längsten Kategorien bei uns sind Serien und Podcasts. Mhm. Ja, Schau mal, wie äh, lange wir dafür brauchen werden. Aber ich sehe da auch schon ein paar Sachen, wo wir Diskussionen haben werden. Also, ja. magst mal loslegen, Markus? Deine Serienhighlights?
1: Ja, ich sage Netflix und dann ist das meiste bei der Apple TV Plus gekommen. Das ist schon erstaunlich, wie so ein relativ neuer Service mit gar nicht so viel Content so viel gutes Zeug liefert.
0: Ja, ja, <lacht> die Aussage hätte ich letztes Jahr vollkommen unterschrieben. Das für mich so Spannende ist, ich finde, dass sie ein gutes Händchen darin haben, auszuwählen, was sie machen wollen und die Leute auszuwählen, die es umsetzen. Das heißt, dass es so quasi in den ersten Staffeln haben mich eigentlich ganz viele ihrer Serien sehr überzeugt. Ich war ein riesengroßer Fan von All Mankind. Für mich war auch Ted Lasso eine riesengroße Erleuchtung und auch der Morning Show. Und jetzt so in der zweiten und dritten Staffel bei den verschiedenen Serien ebbt langsam ab. Also ich sehe es auf der Liste, du hast zum Beispiel For All Mankind drauf. Und das war für mich so ein Fall von, ich habe die erste Staffel heiß geliebt, ich fand die zweite ziemlich cool und die dritte hat mich einfach nicht abgeholt. Es hm. war einfach, da, da da sind einfach keine Dramen drin vorgekommen, die für mich wirklich interessant waren. Das fand ich total spannend. Okay,
1: also ich gebe dir bei den meisten Dingen recht, also zweite Staffel Morning Show habe ich nicht mal fertig geschaut, aber For All Mankind, ich weiß auch nicht, es ist, es ist einfach so hundertprozentig mein Ding und ich, für mich hat es durchgezogen. Ja, ist sicherlich gleich gut wie die erste Staffel, aber keine Ahnung, mich, mich hat es abgeholt. Aber vielleicht magst du zwei Sätze dazu sagen, was For All Mankind ist.
0: Richtig, vor allem Mankind ist eine Science-Fiction-Serie von einem Mann, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der auch schon an Star Trek mitgeschrieben hat und Battlestar Galactica gemacht hat. Den Reboot. Also jemand, der gutes Science Fiction machen kann und bei For All Mankind geht es darum, dass wir die Geschichte in den 60er Jahren mit der Mondlandung anfangen, aber so ein bisschen Alternate uh, Reality machen. Die Russen schaffen es als erstes auf dem Mond zu landen und daraus entsteht ein jahrzehntelanger Space Race zwischen den beiden Nationen. Und die Serie spielt gleichzeitig damit, was tatsächlich passiert ist in Realität und wie sie das manchmal in nur sehr kleinen Details abändern, um die ganze Story in eine neue Richtung zu tragen. Ähm, es gibt historische Charaktere, die als Hauptcharaktere vorkommen. Es gibt äh, fiktive Charaktere, die vorkommen. Und jede Staffel dreht die Zeit auch ziemlich weit. Das heißt, also die erste Staffel ist so 60er Jahre, die zweite Staffel ist... Zweite Staffel ist glaube ich 80er Jahre, oder? Oder ist die zweite 70er und die dritte 80er, irgendwas in die Richtung. Also jede Staffel eine Dekade circa und ähm, erste Staffel ist eben Mondlandung, zweite Staffel ist Kolonialisierung des Mondes im weitesten Sinne und dritte Staffel ist dann schon Aufbruch Richtung Mars. Und ja, ein, ein spannendes Gedankenexperiment. Es ist total faszinierend zu sehen, wenn du ein gutes Budget hast und jemanden, der dieses Thema ernst nimmt, was du so aus dieser Vision, wie hätte das Space Race eigentlich sonst noch laufen können, rausholen kannst. Ich finde auch gute Schauspieler durchaus auch oft gut geschrieben. Wie gesagt, Für mich ist es, glaube ich, wirklich einfach nur das Problem, dass sie in der dritten Staffel Plotlines gewählt haben, die mit mir einfach nicht so in Resonanz gegangen mhm. sind.
1: Wikipedia sagt mir, dass der Mann Ronald D. Moore heißt.
0: Danke. Ja, ähm, meine Serienhighlights, highlights respektive wir könnten auch mal über eine gemeinsame Serienhighlight reden, ein relativ neues. Wir haben beide Wednesday sehr gemocht.
1: Ja, wir und ganz Netflix.
0: <lacht> Offensichtlich, ja. ja. So ein bisschen ein Reboot der Adams Family als Young Adult Story, so kinder Monster Hearts meets Brindwood Bay oder so.
1: Ja, kann man sagen, jedenfalls auch mit Schul-Setting, so.
0: Richtig, ja. Ich glaube, wir sind uns eher einig, so die, die großen Highlights sind, es ist grandios geschrieben, es ist super gut gespielt, es ist wunderschöne Set-Dekorationen und Bilder. Mein Gott, es ist ein Tim Burton-Ding, also ich glaube, die erste Folge hat er tatsächlich auch directed, bei den späteren Folgen hast du dann wer anderen gemacht, aber man merkt einfach, dass es Tim Burton ist, dass die, die Handschrift ist erkennbar. Und was mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat, ist, dass sie einen Zugang zur Story gewählt haben, wo zwar bei acht Folgen oder so ab Folge drei oder zwei klar ist, wer die Verdächtigen sind und ab Folge sieben auch die Serie vollkommen klar sagt, wer jetzt wer ist und dann in das Finale übergeht. Aber dass dazwischen einfach so vier, fünf Folgen, wo es so geschrieben ist, dass du dir vorstellen kannst, dass auch der Writers Room sich erst zum Schluss entschieden hat, wer wirklich der Bösewicht ist. Und sie ist einfach so gekonnt offen lassen, wer jetzt tatsächlich die Fäden im Hintergrund zieht, dass du zwar eine totale Idee hast, wer es so alles sein könnte, aber auf wen sie sich wirklich einigen werden, ist bis zum Schluss für mich offen gewesen. Und das habe ich sehr genossen. Das, das war so eine. Das hat mich einfach tatsächlich daran erinnert, wie so Brentwood Bay und der Between Sachen ablaufen, du sammelst Hinweise. Du kannst die verschiedensten Theorien daraus dichten. Zum Schluss wirst du dich auf eine Theorie einigen und die ist dann die, die tatsächlich passiert. Und das hat super gut funktioniert und hat total viel Spaß gemacht.
1: Ja. Und es ist auch genau die richtige Menge an Fanservice drin für Adams Family Fans. Nicht zu viel, nicht zu wenig, glaube ich. Also Voll. so kleine Andeutungen. Die Dialoge sind einfach messerscharf. Visuell ist es wirklich halt designt bis zum letzten Krawattenknopf. Was den Plot betrifft, ich bin ja ein naiver Zuschauer, das ist, ich lasse mich gerne übertölpeln, ja, und, und ich denke gar nicht so viel drüber nach. Aber Natascha, die äh, bei solchen Dingen immer neben mir sitzt, hat irgendwie am Ende der ersten Folge irgendwie schon alles vorhergesagt. Aber es ist egal. Es ist wirklich egal, weil yeah, die right. Charaktere sind so stark, der Plot, der ist okay, der tickt dahin, es ist kein derbes Plothole drin oder so, sondern es ist in sich schlüssig und insofern passt das genauso. Also als Unterhaltungsserie würde ich mal sagen, mit genau richtig viel Tiefgang zum so Wegschauen Wohlfühl-Serien- Kino sozusagen.
0: Ja, voll. Ja, dann hätte ich vielleicht mal noch weitermachen mit einem Highlight, das für mich neu war, das allerdings nicht neu ist. Das heißt, eine Serie, die schon längst abgedreht ist, wo ich aber jetzt endlich erst dazu gekommen bin, sie zu schauen, und zwar Downton Abbey. Und das war für mich wirklich ein Highlight, deswegen, also wer Downton eben nicht kennt, das ist so eine Geschichte über eine englische Adelsfamilie in der Periode von 1910 bis 1930 grob. Und es geht halt um die ganzen Leute, die in so einem Anwesen, Adelsanwesen leben, von den Adeligen bis zum Personal. Und was mich sehr daran begeistert hat, ist, es gibt in der ganzen, also es gibt sechs Staffeln oder so, und in diesen sechs Staffeln gibt es Zwei, vielleicht drei Plotpoints, die tatsächlich dramaturgisch so groß sind, dass sie in normalen Fernsehserien drin wären. Und alle anderen Plots sind unglaublich kleinteilig und im gewissen Sinn banal. Also heißt, es geht um so Fragen wie, wer hat das Geschirr nicht gut genug poliert, weil ein hoher Besuch kommt? Und das klingt so erzählt, vollkommen uninteressant, aber sie schaffen es, es so gut zu erzählen und so gut zu spielen, dass du wirklich investiert bist in die Charaktere an diese Mini-Plots. Und das hat mir einfach sehr, sehr deutlich gezeigt, dass für mich die spannenden Geschichten halt tatsächlich in dem liegen, was zwischen den Charakteren passiert, was das für eine Bedeutungsebene für die Leute hat und wie, wie groß das Problem für sie ist und nicht, ob es tatsächlich darum geht, das Universum zu retten oder nicht. Und hat mich auch wieder sehr inspiriert, auch in, in Rollenspielgeschichten kleiner zu greifen, weil es muss nicht immer darum gehen, Star-Wars-artig ein ganzes Universum zu retten. Es kann auch einfach nur darum gehen, wer den silver geklaut hat.
1: Ja. Da in Downton Abbey war mein The Office, was ich komplett das Amerikanische nachgeschaut habe und äh, mit sehr viel Vergnügen und auch so einem, der einen oder anderen Träne. Es wurde dann doch emotional. Man hängt sich an die Charaktere dran. Aber ich meine, den Tipp muss ich nicht geben. Ich glaube, das ist allgemein bekannt.
0: Ja, du hast noch andere spannende Sachen hier auf der Liste, die, die ich mir nicht mehr angeschaut habe.
1: Ja, mehr ähm, Apple TV Plus. Mein Serienhighlight des Jahres war definitiv Severance auf Apple TV Plus, weil es so eine High-Concept Science-Fiction in der Realität fast angesiedelte Serie ist mit sehr, sehr viel Weirdness-Faktor. Ich glaube, ich habe hier schon mal erzählt, dass ich meine Diplomarbeit über Philipp K. Dick geschrieben habe und ich meine, wenn er noch erleben würde, dann hätte er diese Serie geschrieben. Die Prämisse ist die, es gibt ein Unternehmen, das merkt, dass wenn Leute bei dem Unternehmen arbeiten und dann auch im Privatleben haben, dass es da manchmal Konflikte gibt. Einfache Lösung, sie setzen ihnen so ein kleines Ding ins Hirn, dass ihr Arbeits-Ich und ihr Privat-Ich komplett voneinander trennt. Wenn du in den Lift steigst in der Früh, vergisst du, wer du bist außerhalb des Büros und umgekehrt. Du weißt also auch gar nicht, was du arbeitest. Du weißt nur, du musst in der Früh dorthin. Allein diese Metapher ist schon mal Gold wert. Ja. Und was der übrigens Debütautor, hä, was, wie, wie kann jemand als erste Serie das hier schreiben, was der Debütautor dann in diesen, was waren es, acht Folgen oder so liefert, an Geheimnissen, Mystery-Boxes, brutalsten Cliffhangern ist einfach ein Wahnsinn. Ja, und dann ist es auch noch gut gespielt, es ist spannend, es ist gut inszeniert, produziert übrigens von Ben Stiller, auch ganz interessant. Also ich glaube, der hat seinen Namen und sein Geld auf diesen neuen Autoren gesetzt. Also Severance auf Apple TV Plus ist äh, ein absolutes Highlight und halt auch original, nicht basierend auf irgendwas. Es gibt keine ip das ist einfach jemand, der eine die Idee hatte und die dann durchgezogen hat, inklusive Ziegen im Büro. Das ist ein wichtiger Plotpunkt. das ist kein Witz.
0: Und es fällt auf, wenn Sachen originär sind, oder? Ja. Also mittlerweile ja. passiert das so selten, dass Dinge nicht irgendein IP sind, das schon existiert irgendwo, dass es richtig auffällt. Ja,
1: und das zweite, ist, was ich habe, ist genau dasselbe, nämlich Bad Sisters auf äh, Apple TV Plus ebenfalls und endlich jetzt mal etwas quasi komplett von Frauen geschrieben, Regie geführt in den Hauptrollen und es ist eine sehr schwarze, schwarzhumorige Komödie über eine Reihe von Schwestern, die sich verschwören, um den mega toxischen Ehemann der einen heimlich zu töten. Und das geht
0: okay, you sold me. Ja,
1: es geht es, der Hauptplot der Serie ist, wie oft es schief geht. Ich will es nicht spoilen, aber es ist wirklich sehr sehr lustig und also ein, ein bisschen hier auch Content Warning, weil dieser Typ von Glas beim gespielt, der Typ ist so grauenhaft. Es wirklich also die das ist die toxischste Beziehung, die ich je vielleicht auf einem Fernsehschirm gesehen habe. Und ähm, es ist also sehr gut, dass dann halt diese, diese Schwestern, die halt wirklich zusammenhalten wie Pech und Schwefel, da entgegengesetzt werden. Und dann gibt es noch zwei vollkommen äh, verpeilte Versicherungsagenten, die versuchen, in Anführungszeichen, den Fall zu lösen. Und das Ganze mit halt irischen Akzenten und der Tochter von Bono. Und äh, ja, also es, es ist. Äh, Einfach ein Traum zu schauen und extrem lustig. Also mein sehr naher zweiter Platz für Serien im letzten Jahr.
0: Ja, ich sehe schon, ich habe einige Sachen auf meine To-Watch-Liste zu packen.
1: Wenigstens beides nur eine Staffel und beides nur, glaube ich, acht Folgen.
0: Ja, bitte. Ja, bei mir, ich werde jetzt, glaube ich, zwei Sachen mal in kurzer Reihenfolge nennen, und zwar mehr so der Mainstream. Beim einen ist es Star Wars Andor. Und beim anderen ist es Star Trek Strange New Worlds. Ich fange mal mit dem ersten an. Star Wars Andor war für mich so ein... Ich habe die ganzen Star Wars-Serien davor gesehen, konnte mit denen eigentlich ziemlich gut, ähm, fand es das spannend, dass ganz viele Leute irgendwie wesentlich mehr herausgefordert waren davon als ich. Also Rogue One war für mich so der Star Wars-Film, wo ich gesagt habe, der war wirklich gut gemacht, aber auch wirklich schwer zum Schauen. Also das war so eine Form von Kriegsgeschichte, die für mich nicht leicht ist. Da brauche ich einfach irgendwie mehr, weiß nicht, mehr optimistisches Märchenhaftes. Deswegen war ich bei Ando irgendwie so, naja, schauen wir mal. Auch irgendwie so die Ansage von Anfang an, nein, nein, wir machen das anders als die ganzen anderen Serien. Wir drehen das, drehen das nicht in der Volume, sondern wir machen das mit realen Sets, soweit irgendwie möglich. War irgendwie so, ja, was ne, das hat einen Grund gegeben, warum sie eigentlich erst mit der Volume Star Wars drehen konnten, weil die Größenordnung und Epicness der Bildwelt von Star Wars für Serien nicht leicht zugänglich ist, wenn du es nicht so über Computergrafiken machst. Also unter Umständen geht das auch irgendwie so vom Set-Design her in eine Richtung, mit der ich nicht gut kann, aber es ist Star Wars, also werde ich mir das anschauen und besto deppert, war ich froh, dass ich mir das angeschaut habe. Ähm, so ein gutes Storytelling, so spannend, sie haben es irgendwie geschafft, tatsächlich dasselbe Thema, das Rogue One auch hatte, auf Beine zu stellen, die die es tatsächlich geschafft haben, das Imperium mit einer Form von realen Evilness aufzuladen, die es für mich davor einfach nie hatte. Es war für mich davor immer so ein, so ein märchenhaftes, das sind halt die Bösen. Und in der Serie haben sie es geschafft, das in einer Art und Weise darzustellen, die die wirklich beeindruckend war für mich und auch quasi im Kontrast dazu, die Leute, die sich gegen das stellen und versuchen irgendwie, weiß nicht, das Universum zu einem besseren Ort zu machen mit all den falschen Methoden, war einfach, ja, wow, war für mich irgendwie so der Überraschungshit des Jahres im Sinne von Serien, von denen ich wusste, dass sie kommen werden und gar nicht damit gerechnet habe, dass sie so gut sind. Wednesday war für mich auch eine Überraschungshit, aber da habe ich auch nicht damit gerechnet. Aber Andor hat mich wirklich beeindruckt,
1: muss ich mhm. Ja, muss ich auch noch schauen ich bin sehr gespannt, weil ich weiß, dass wir uns, was Star Wars betrifft, oft uneins sind. Das ist die Dinge, Marc, die du hast und umgekehrt. Ja, nur nur mal ja, gespannt, was du dazu sagst.
0: <lacht> ja, 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 ja. Also ich habe ja tatsächlich, das ist auch so ein bisschen was, was mir Andor als Gedanken nahegelegt hat. Es hat einfach gezeigt, weil in, in Andor kommt nichts mit Jedis vor. Also es gibt ein paar Leute, die im Internet darüber diskutieren, ob der eine Charakter, der vorkommt, nicht vielleicht mal ein Jedi war oder so, aber er tut absolut nichts, er sagt darüber nichts. Also außer irgendwelchen kleinen, klitzekleinen Clues gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass Jedis in diesem Universum existieren. Mhm. Um, und dieses Down-to-Earth, um, hier rennt hier gibt es keine Superhelden. Es ist so die, die Marvel-Story ohne den Superhelden drin. Und das, ähm, das macht es wirklich spannend und hat mir halt einfach auch gezeigt, das ist so ein endlich faszinierendes, riesiges Universum. Du hast ein, ein Setting, in dem du Most Epic Universe, Spanning, Super Power-Wielding, Badasses haben kannst. Und vollkommen down-to-earth. Normalo-Geschichten. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht leicht mischbar ist. Ich glaube, dass du dich in einer Star Wars-Geschichte, egal in welchem Medium du sie erzählst, auf irgendeinen Teil dieses Spektrums fokussieren musst. Du kannst quasi nicht das ganze Spektrum in eine Geschichte hineinverpacken. Das geht ja nicht aus. Mhm. Das, das Dann dann wirkt, dann wirkt, funktioniert es also für mich zumindest einfach nicht. Wenn es richtig erzählt wird, wenn du die richtige Erzählweise wählst, dann funktioniert jeder Ausschnitt des Spektrums auch. Also das war für mich Kenobi so ein bisschen. Also Kenobi hat viele Plotholes, keine Frage, aber da ging es eigentlich eher um die Superhelden und das hat trotzdem für mich gut funktioniert. Und in Andor geht es um das andere Ende des Spektrums und es hat auch gut für mich funktioniert. Ich bin halt überzeugt davon, du musst dich bei Star Wars auf einen Teil des Spektrums einigen, wenn du eine Geschichte erzählen willst. Und du musst die Zeit nehmen dafür. Also es funktioniert nicht, wenn für mich nicht, wenn du das so wie in den letzten paar Filmen versuchst, eine Staffel am Plot in einer Stunde hinein zu verpacken. Does not work.
1: Hm. Macht es nicht besser. Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum die Fantasy Flight Rollenspiele für Star Wars diese, diese sozusagen Herangehensweisen auch in verschiedene ja. Boxen gepackt haben.
0: Ne? Ja, voll. Ja, und das andere, was ich noch erwähnen wollte, ist Star Trek Strange New Worlds. Das ist ähm, von der Discovery-Serie ein Spin-Off. Das heißt, es gibt die Serie Star Trek Discovery und die spielt zu also Zeiten von Kirk, aber halt nicht mit Kirk. Und es gibt in Star Trek Discovery in der zweiten Staffel so einen Plot-Arc, wo der Christopher Pike, also der, der vor Kirk Captain of the Enterprise war, vorkommt. Und das haben sie genommen und daraus eine eigene Serie gemacht. Und es ist so befriedigend. Es ist vor allem auch so ein unglaublicher Kontrast zu Star Wars, weil Star Trek für mich ja schon immer mehr dieses hoppunkige, optimistische, utopische Ding war und das war es quasi am Anfang, weil der Creator das so haben wollte, aber niemand war fähig, es wirklich auf den Boden zu bringen. Nämlich über multiple Serien hinweg. Quasi die besten Star Trek-Serien sind eigentlich die gewesen, wo sie dieses "Lasst uns eine Utopie machen über Bord geworfen haben und halt generische Science-Fiction draus gemacht haben im weitesten Sinne. Und in Strange New World versuchen sie wirklich, wirklich, wirklich bei dieser utopischen hauptbank idee zu bleiben und trotzdem Geschichten zu erzählen damit und trotzdem Geschichten zu finden, in der du diese hoppunkige Utopie durchziehen kannst, ohne dass es auseinanderfällt und das ist Unglaublich spannend. Also es ist irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen so nach einer Konzeptserie an, so nach dem Motto, wir versuchen das mal, schauen wir mal, ob es funktioniert und wie lang es funktioniert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es lang funktioniert. Aber in dieser ersten Staffel sind von den zehn Folgen sicher sechs oder sieben dabei, wo sie es tatsächlich schaffen, interessante Plots innerhalb dieser Constraints von u und ho -Punk zu erzählen. Und das ist für mich einfach ein schönes Erlebnis gewesen.
1: Cool. Ich glaube ich, nicht so leicht zu sehen, oder, hierzulande?
0: Na, ja, doch. Mittlerweile gibt es das auf CBS Plus oder wie auch immer das heißt, ja. Paramount Plus. Okay. Und Paramount Plus ist ein weiteres Streaming-Service, das man sich mittlerweile bei uns zulegen kann. Verlangt nur 97 im Monat. Aber dann kann man sich all diese Sachen
1: anschauen. Ja. sehr gut. Ja, ich glaube, meine restlichen Sachen äh, handle ich nur schnell als Tipps ab, weil sonst muss ich hier ewig schneiden. Auf Disney Plus habe ich mir noch The Dropout angeschaut. Hauptsächlich deswegen, weil ich diese ganze Elizabeth Holmes Startup-Geschichte mit Theranos und dem Betrug und da war jetzt auch noch ein Urteil dieses Jahr oder eine, eine Strafmaßverkündung, da bin ich voll reingekippt und diese Serie basiert auf einem Podcast. Das heißt, ich habe mir noch, natürlich nachher den Podcast angehört und das wird dann der Anfang meiner Ins-Doku-Podcast-Reihe hineinkippen sein. Die Serie ist nicht... Ist ein bisschen ausgedehnt und man hätte das auch in drei Folgen machen können, aber nicht so schlecht. Und ähnlich gelernt man Del Toro's Cabinet of Curiosities auf Netflix. Ich glaube, das wollte so also Black Mirror für Horror sein. Und es ist halt auch eine Anthology-Serie und es ist ja Lovecraftian, wie Del Toro es halt mag. Er hat eine super diverse und spannende Reihe an RegisseurInnen engagiert, die hier freie Hand hatten und manches Mal ist es schiefgegangen, aber es sind halt auch einige Kurzfilme, würde ich mal sagen, dabei, die einfach echt cool sind. Also ich würde schon empfehlen, da reinzuschauen, gibt spannende Dinge.
0: Ja, cool. Dann mache ich da auch noch eine kurze Erwähnung von drei Serien, die ich sehr genossen habe, alle drei animierte Serien. Lustigerweise auch wieder zwei Star Trek Sachen, nämlich Star Trek Lower Decks und Star Trek Prodigy. Lower Decks ist mehr so die humoristische Take auf Star Trek und Prodigy ist mehr so der Young Adult Take auf Star Trek. Und beides gut geschrieben, beides gut gemacht, für mich so, so ein bisschen überraschend. Lower Decks hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich damit warm geworden bin. Prodigy war sehr schnell. Es zahlt sich aus. Also, wenn man so, also es ist jetzt nicht so die Serie, wo man sagt, da muss man sich hinsetzen, das ist die hohe Kunst des Kinos und das ist ähm, weltbewegendes Storytelling. Aber es sind gut gemachte Serien, es sind ähm, Takes auf das Star Trek-Universum, die nicht nur noch 15 sind. Und ja, damit haben sie mich gut unterhalten und das hat Spaß gemacht. Und ähnlich zu dem kann ich noch Kung Fu Panda Dragon Knight empfehlen bin ja eigentlich eher so auf dem Kriegsfuß mit diesen Disney ähm, Third-Rate-Spin-Off-Sachen. Also wir haben einen erfolgreichen Film gemacht, jetzt machen wir dazu eine schlechte Serie und verkaufen die dann auf VHS-Kassetten. Kung-Fu-Panda ist genau sowas. Es ist eine Spin-Off-Serie von Kung-Fu-Panda mit einer eigenen Storyline. Aber es ist eine gute Storyline. Es ist eine gute Story, es ist gut erzählt, ähm, es ist gut gevoice-acted. Es ist erstaunlich lang. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Folgen es sind. Es hat sich angefühlt wie 20 es ist eine lange, gute Storyline. Also wer Kung-Fu-Panda den Film mochte, der wird an der Serie viel Spaß haben.
1: Gehen wir mal weg von diesen ganzen Bildschirmen und reden wir über Bücher. Richtig. Über Bücher. Ja. Es war auch kein gutes Buchjahr für mich.
0: <lacht> es ist schlimm. Ja, ja, ja. Oh ich sehe, wir teilen hier ein Erlebnis. Ja. Ich habe alle meine Plattformen, also ich, ich habe, glaube ich, kein einziges Buch physisch gelesen dieses Jahr. Ich habe eigentlich nur Hörbücher konsumiert und auch da recht wenig ich habe immerhin im Kindle
1: gelesen. <lacht> ja, also äh, hier kann ich mal die Wikingerreihe fortsetzen. Also ich habe auch ein Sachbuch gelesen, aber da bin, bin ich noch drin, äh, da bin ich noch nicht fertig. Aber ich habe auch Schildmaid gelesen von den Vögten, also Judith und Christian Vogt. Und ich war echt überrascht, wie mich dieses Buch berührt hat. Äh, es ist ich war mir nicht sicher, ob dieser feministische Take auf die Viking Age-Zeit und so die Idee, dass, dass Frauen sich ein, ein Langschiff bauen und, und dann auf viking ziehen, ob das für mich wirklich was tut. Aber es hat wahnsinnig viel bei mir ausgelöst, weil es so um Dinge geht, wie was bedeutet es, Eltern zu sein, was bedeutet es, in einer Beziehung zu sein, was bedeutet es. Eine Frau zu sein, was bedeutet es auch nicht klar, sich einem Geschlecht zugehörig zu fühlen, was bedeutet es, trans zu sein und das ist auf eine Art und Weise in diesen Plot und diese Zeit eingewoben, die super schlüssig ist, ja, so auf der Oberfläche, wenn ich es so beschreibe, klingt so, ja, Schuhhorn in und es ist wahrscheinlich sehr leicht, auf der Oberfläche dieses Buch zu kritisieren, zu sagen, ja, das ist so ein äh, sehr sehr politisches Buch und da geht es um eine Agenda, was natürlich, also Agenda, ein Thema, ne, was natürlich da drin ist und was intendiert ist und was klar ist und was wir von, von den Fügten auch kennen, auf gute Art und Weise selbstverständlich. Aber es ist mir eben genau nicht so vorgekommen, sondern das ganze lebt aus den figuren heraus und auch aus der frühmittelalterlichen zeit wo dinge halt anders gedacht und gelebt wurden und es war wahnsinnig faszinierend einerseits aber eben es hat mich auch wirklich gepackt und ich werde selten emotional beim lesen aber dieses buch hat wirklich ist ordentlich ans herz gegangen also gratulation zu dem buch also das ich gebe es offen zu das erste mal dass es mir beim vögte buch so gegangen ist, dass es mich emotional so mitgenommen hat und ja, reife Leistung, tolles Buch.
0: Ja, ich habe das ja schon ein bisschen länger bei den Vögten, dass es mich emotional so stark mitnimmt und sie holen mich halt auch genau ab mit der Form von Geschichte, die sie erzählen wollen und ich gebe dir recht, also ich bin zur Hälfte durch und ich gebe dir recht, es, ich fand es auch einfach schön, wie sehr diese Themen alle in die Geschichte hineinpassen, eben ohne sich auch nur Schuhhund anzufühlen für mich. Also es ist so, wenn wenn ich über diese Dinge noch nichts gewusst hätte in meinem Leben und zum ersten Mal dieses Buch lese, würde sich das alles als vollkommen schlüssigen Teil dieser Welt anfühlen. Und das fand ich schon auch sehr beeindruckend und das hat's auch gemeinsam mit quasi meiner Buchempfehlung und da gibt's jetzt auch den Unterschied zwischen diesen beiden Büchern, der so ein bisschen weird ist und erklärt, warum ich die Schildenbeine noch nicht fertig habe. Ich habe die Schild mal angefangen zum Lesen, bin nicht sehr weit gekommen damit, so als physisches Buch. Dann kam das Audiobuch, dann habe ich mir das Audiobuch angehört. Und auch da bin ich, wie gesagt, jetzt durch die Hälfte durch. Und ich für mich, und das ist total weird, scheitere am Vokabular. Es ist die Sprache, die zu diesem Setting passt, ist eine, die für mich nicht leicht konsumierbar ist. Und das ist ein, ein, total eigenartiges Erlebnis. Also es ist nichts, wofür Christian und Judith irgendwas können, weil ich glaube, dass wir das sehr akkurat und gut recherchiert haben und das ist auch sehr gut gelesen. Aber es, es macht in meinem Kopf so ein bisschen blieb und dann so nach zehn Minuten Zuhören habe ich keine Ahnung mehr, wer jetzt gerade mit wem interagiert und warum und, aber das, was die sagen, war doch vorher bei dem anderen, war nicht bei dem anderen. Okay, ich bin, ich, ja. Es ist ganz weird. Also das ist eine, eine Form von Sprache, die bei mir aus irgendeinem Grund nicht hängen bleibt. Und sozusagen das Pendant oder Gegenstück dazu ist eben meine Buchempfehlung Die Götter müssen sterben von Norabensko, was ja auch was ähnliches tut. Also es versucht auch viele dieser Themen in historische Epoche zu verpacken und macht das auch sehr gut und sehr schlüssig aus meiner Perspektive. Und jetzt könnte man meinen, dass eine Geschichte über Amazonen auch mit einer Sprache hantiert, die dann für mich vielleicht nicht so leicht ist. Aber aus irgendeinem Grund ging das vollkommen problemlos. Also es war ein wirklich schräges Erlebnis für mich, weil ich beide Bücher relativ kurz hintereinander konsumiert habe. Also die Götter müssen sterben, so in der ersten Jahreshälfte und die dann zur Mitte des Jahres. Ja, und es war ein interessantes Erlebnis. Ja,
1: ja voll, ich kann das nachvollziehen. Schild, Schildmeid hat eine ganz eigene Sprache und die ist sperrig und ich, ich möchte sagen poetisch. Also es ist ja. eine eigene Erfindung und ich habe genau das sehr genossen. Also äh, ja, ich, ich mag's, ich mag's sperrig. Das Hörbuch ja. habe ich nicht ja.
0: angehört. Ich, ich würde es auch total gern mögen. <lacht> Aber es ist auch irgendwie das Gleiche mit den Northman. Also es ist, ich mm. mag Wikinger-Settings total. Ich finde die die Ästhetik und die ganzen Ideen, die da drin stecken, sind was, das mich total anspricht. Aber aus irgendeinem Grund bin ich in beiden Fällen gestolpert drüber. Mm. Keine Ahnung warum. Okay.
1: Ja, das andere Aber Buch, das mich überrascht hat, positiv oder das mich gut abgeholt hat, wo ich jetzt auch schon das zweite aus der Reihe lese, ist 16 Ways to Defend a World City von K.J. Parker. Und da ist es auch ein, ich würde sagen, historisch angehauchtes Fantasy-Setting. Und es geht, wie der Titel schon sagt, um eine Belagerung und wie die Stadt sich gegen diese Belagerung verteidigt. Und der Hauptcharakter in diesem Buch und auch der, der Ich-Erzähler ist ein Ingenieur und das ist das Spezielle daran. Und dieser Ingenieur kommt dann durch Plotgründe in eine Machtposition und ist quasi jetzt gefordert, diese Stadt zu verteidigen mit immer kreativeren Methoden und da wird auch einiges an Ingenieurswissenschaft, ja Wissenschaft ist vielleicht zu viel gesagt, aber Ingenieursgedanken herausgelegt. Und gleichzeitig ist es ein sehr lustig geschriebenes Buch. Also es ist eigentlich humoristische Fantasy, was auch immer ziemlich Hit or Miss ist. Und für mich war es ein Hit. Also nicht epochal oder so, aber als Unterhaltungsbuch lässt sich das super weglesen. Und deswegen bin ich jetzt auch beim zweiten Buch. Das heißt How to Rule an Empire and Get Away with
0: It. Ja, die Titel gingen gut. Ich habe mir auch sofort gedacht, 16 Ways to Defend the World City wäre ein guter Prompt für ChatGPT.
1: Ja, lass uns diese Kiste jetzt nicht aufmachen.
0: Richtig. Also mein letzter Beitrag zur Bücherserie ist, und da nenne ich jetzt gar nicht den spezifischen Titel, das letzte Buch aus der Alex Veros serie Das ist eine Urban-Fantasy-Serie die schon seit ewigen Zeiten läuft. Also es sind jetzt, glaube ich, zwölf Bücher oder irgendwie in die Richtung. Ähm, vielleicht sind es auch nur zehn. Aber jedenfalls ist jetzt dieses Jahr das letzte rausgekommen. Und ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich es genossen habe, dass ein Autor es schafft, nach zwölf Büchern eine Serie fertig zu machen. Aha. Die endet einfach. Die ist einfach vorbei. Also ich meine, er hat sich genug Hintertüren offen gelassen, dass er eine neue Serie schreiben kann. Aber im Prinzip ist die Geschichte erzählt, und abgeschlossen und gut ist. Und es ist so, es oh, war so schön. Vor der Verfilmung noch. Ja, richtig. Stimmt. Ich kann jetzt eigentlich nicht mehr lang dauern, bis es auf Netflix landet.
1: Ja, schauen wir mal. Kostet ja alles viel Geld und gerade sind die Aktien im Keller von Netflix. Ja. Und mm. das Geld auch, ja. Schauen wir mal. Okay, aber ich habe vorher schon gesagt, ich bin ein bisschen in ein Podcast-Thema rein gekippt, vielleicht gehen wir da zu dem Thema über, nämlich ich habe gemerkt, wie spannend es ist abgeschlossene, passt auch, abgeschlossene dokumentarische Podcast Reihen zu hören. Also Serial war da der Pionier, glaube ich, in dem Bereich. Inzwischen ist sehr viel passiert und zwei der Dinge, die ich heute erwähnen möchte, sind sogar ähm, im Zusammenhang mit Serial veröffentlicht worden. Das eine ist The Trojan Horse Affair von Hamza Sayed und Brian Reed. Da geht es um eine Art rassistische Nebelkerze vor 10, 20 Jahren in Birmingham, wo plötzlich eine Schule, die vorher immer so eine Vorzeige-Brennpunktschule war, also wie man quasi in ein sehr durch Immigration geprägten Teil von Birmingham halt auch wirklich Kindern, einen guten Start in, ins Leben bereiten kann, wo es dann plötzlich geheißen hat, ja, diese, diese Schule ist von Islamisten unterwandert und da gibt es eine Verschwörung. Da gab es einen anonymen Brief dazu und dieser anonyme Brief hat bis hin zur Anlassgesetzgebung wahnsinnig viel ausgelöst, schrägstrich kaputt gemacht an guten Dingen. Und die zwei Journalisten haben sich einfach vorgenommen herauszufinden, wer hat diesen Brief geschrieben? Erstaunlicherweise hat das bisher niemand getan. Und äh, es ist ein spannender Ritt. Kam also nicht nicht hundertprozentig immer einverstanden mit dem, was die beiden gemacht haben. Da gibt es auch einige kritische Reflexionen, aber es ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und noch kurz das Zweite, was hier aus dem, dem Serial-Feed rausgekommen ist, das sind nur drei Folgen und diese drei Folgen heißen We Were Three oder diese Reihe von Nancy Updike. Und das ist eine rein, es ist eigentlich eine Geschichte über eine Familie nur. Aber so gebuckmarkt, also begonnen und beendet durch Dinge, die im Rahmen der Pandemie passiert sind. Verschwörungstheorien, Menschen, die sterben, die nicht hätten sterben müssen. Und dann in der Mitte eine Autorin, die die Sprache hat, um das Ganze zu reflektieren, wie das eigentlich aus ihrem Leben heraus passieren hat können. Und es, ich merke, ich erwähne vor allem Dinge, die mich emotional getroffen haben. Und als, ich würde mal sagen, Familienmensch, der ich bin und, und ja, auch als, als Vater und als, als Sohn und als Ehemann bist du, also, es war ein Fehler, das in der U-Bahn zu hören. Ich war sehr emotional, aber Empfehlung, wobei also lange Liste von Content-Warnungen, da ist quasi alles drin, was einen triggern kann und schon heftig, schon heftig, weil halt auch eine wahre Geschichte.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass wir beide so ein bisschen ins selbe Podcast-Hole gefallen sind, wobei vielleicht, nachdem wir einen Podcast machen, ist das gar nicht so weit überraschend, aber auch bei mir sind es, wie ich rückblickend bemerkt habe, vor allem so Miniserien, so gut recherchierte Podcasts, die ein Thema aufrollen, sich mit dem im Detail beschäftigen, aber jetzt auch nicht auf ewig. Das heißt, man hat irgendwie so fünf bis zehn Stunden Zuhörspaß. es ist so ein bisschen die Länge von einem Audiobuch. Man hat aber dann auch was dabei gelernt, weil es meistens doch irgendwie reale Themen sind und nichts Fiktionales. Und das hat mir dieses Jahr einfach auch viel Spaß gemacht. Sachen, die ich da so entdeckt habe und die ich jetzt unten auf spezifische Folgen einzugehen, den Leuten gerne ans Herz legen würde, ist Stuff the British Stole. Da geht es um Kolonialismus im weitesten Sinne, aber auf eine sehr spannende Art aufbereitet. Revisionist History muss ich natürlich erwähnen, weil du vorhin gesagt hast, Serial hat das alles losgetreten. Da muss ich dir widersprechen. Revisionist History macht das schon seit, glaube ich, zehn Jahren. Um, Malcolm Gladwell ist da also schon recht lang dran, aber es hat definitiv mit Serial irgendwie so einen Breakout in den Mainstream gemacht und ist jetzt irgendwie ein Ding geworden. Statt Talk Radio und, und teuer produzierten Radioprogrammen ist das jetzt einfach alles auf Podcasts gelandet. Stuff der British Story ist übrigens auch eine, ich glaube ABC-Produktion, also gar nicht mal so sehr eine einzelne Person im Vordergrund, die das macht. Natürlich gibt es auch hier quasi die eine Person, die den Podcast dann moderiert sozusagen aber eben Produktion einer größeren Institution. Und das Dritte, was ich auch noch sehr empfehlen kann, vor allem für Leute, die gerne in historische Themen eintauchen und Rollenspieler sind, ist Unobscured von Aaron Mankey. Das ist ein Podcast, der sich eine Staffel jeweils Zeit nimmt, ein Thema im Detail aufzurollen und zu beleuchten und da sind solche Sachen dabei, wie die Salem Witch Trials, das Spiritualist Movement, Rasputin und Jack the Ripper und so weiter. Und Super gut recherchiert. Es gibt dann auch immer so eine Off-Season-Track, wo dann die ganzen Interviews uneditiert drin sind, die sie mit den Leuten für die Serie geführt haben. Das heißt also, sehr detailliert, sehr gut gemacht, sehr spannend zuzuhören und aber auch immer eine gute Geschichte daraus gemacht, was ich auch irgendwie sehr wertschätzen kann. Mm, cool. Und dann haben wir den einen Podcast, den wir beide sehr gemacht haben, oder?
1: Ah, du hast ihn mir empfohlen und dafür bin ich dir sehr dankbar, weil ich den jetzt in den letzten, glaube ich, vier Tagen durchgebinscht habe und mehrfach so mind-blown Momente hatte.
0: Ja, voll. Und zwar ist das Articles of Interest. Ähm, in dem Fall die dritte Staffel Thema American Ivy von Avery Truffleman, die aus der ehemaligen Crew von Roman Mars und 99% Invisible kommt. Und. Bisher in den ersten beiden Staffeln eher so einzelfolgenweise bestimmte Themen beleuchtet hat und in der dritten Staffel dann quasi in der Recherche für eine Folge über ein Thema gestolpert ist, das so dermaßen explodiert ist, dass es zu einer ganzen Staffel geworden ist. Und das Thema ist American Ivy und es geht um Kleidungsstile. Ich habe nicht
1: gewusst, wie interessant und historisch signifikant Mode sein kann. Es ist so ein Thema, das ich wirklich mein ganzes Leben lang ignoriert habe und erst so in den letzten paar Monaten mich mehr dafür interessiere. Wer mit mir arbeitet, sieht es mir vielleicht an, dass ich mittlerweile auch andere Dinge anhabe. Schräg irgendwo, aber ja, es, es geht darum, wie nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er, 60er Jahren sich an amerikanischen Universitäten so ein legererer Kleidungsstil entwickelt hat und was ein Japaner und ein Buch, das er veröffentlicht hat, damit zu tun hat, dass dieser Kleidungsstil Ivy oder Preppy eigentlich heute… Der normal, also sozusagen der neutrale Normalkleidungsstil fast auf der ganzen Welt geworden ist. Und wieder die Linien gezogen werden durch die Geschichte über Leute wie Ralph Lauren und die, die Modemarke Uniqlo und so ist verrückt. Also einfach so. Augen öffnet im Sinn von, es war die ganze Zeit da, ich hätte das Ganze die ganze Zeit wahrnehmen können, ich kenne alle Namen, aber die Verbindungen waren nicht da. Also faszinierend.
0: Voll. Also für mich war das auch so dieses Erlebnis, wie Sie dann Uniqlo erwähnt haben, bin ich so dort gesagt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Deswegen. Das macht total Ach Sinn. So. <lacht> so gut. Ja, gut, wir sind fast durch. Ich glaube, wir haben nur noch ein paar Honorable Mentions zum Thema ähm, Spiele, oder?
1: Einen deutschen Podcast, um das noch oh, zu retten, ja, möchte, ich noch, möchte ich noch erwähnen. Der ist ähm, bei, von unseren lieben Freunden von Geschichten aus der Geschichte empfohlen worden. Und zwar Kui Bono, die neue Staffel. Die erste Staffel war über Ken Jebsen, auch sehr schräg. Und da geht es um den Drachenlord. Die, sie heißt Wer hat Angst vor dem Drachenlord, produziert von Kesho Beros. Und ja... Was soll ich sagen? Also wer die Drachenlord-Geschichte nicht kennt, also eine beispiellose Geschichte im deutschsprachigen Raum für Cybermobbing und die Zerstörung einer Existenz zur Belustigung der Massen in den YouTube-Kommentaren und so, das muss man sich geben, weil es sagt sehr, sehr viel über unsere Gesellschaft und es gibt Zwei Folgen, die dann auch so, hm, wie soll ich sage, so einen historischen Abriss geben. Einer ist der historische Abriss über Reality-TV und der andere Abriss war über die Geschichte von Fandom und wie Fandom zu sozusagen der mächtigsten Konsummacht und im, im, im Internet wurde. Das ist schlecht beschrieben. Aber wie Fandom von Ich konsumiere und freue mich darüber und gebe gerne Geld aus wurde zu Wir bestimmen, wer die Stars sind. Wir bestimmen, was die Hits sind. Und wenn eine Serie abgesetzt wird und wir wollen das nicht, dann gibt es Aufstand im Internet. Ich glaube, diese beiden Folgen, wenn man sich nicht für die drachenlaut geschichte interessiert, sollte man sich trotzdem anhören, weil es wirklich so diese, ich möchte sagen, Zeitenwende, die in den letzten 20 Jahren passiert ist, in unserer Gesellschaft wahnsinnig gut darstellt. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich verstehe die Welt ein bisschen besser nach diesem Podcast.
0: Es ist so ein allgemeines Thema bei all diesen Podcasts, die wir heute besprochen haben. Und weil du es erwähnt hast, an der Stelle und ein Shoutout an Geschichten aus der Geschichte. Nicht, dass sie es brauchen, aber sie haben mich auch gut unterhalten dieses Jahr.
1: Ja, habe bis heute immer noch keine Folge verpasst.
0: Spiele, Markus?
1: Ah ja, was, was waren die Spiele-Highlights? Also Computerspiele oder PS4 habe ich gar nicht so viel gespielt in diesem Jahr. Da waren auch gar keine riesen Highlights dabei. Für mich waren eigentlich die großen Highlights eher... Mhm. Auf der Metaebene, also einerseits, dass Birdwood Wrestling rausgekommen ist, die Kampagne sozusagen um die Vorbestellung war für mich ein absoluter Thrill irgendwie, so mal wieder eine zero budget einmann mann marketing maschine zu sein und alles in Bewegung zu setzen, was ich gemeinsam mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern in Bewegung setzen kann. War sehr cool. Also ich möchte es so schnell nicht wieder machen, weil es war auch sehr anstrengend, aber gleichzeitig auch, was soll ich sagen, ich arbeite im Marketing, aber wenn du so in einem großen Unternehmen bist, spürst du nicht immer, was die Macht von guter Kommunikation ist sozusagen Also das, was ich vorher kritisch mm. über Fandom gesagt habe, das habe ich quasi ein bisschen instrumentalisieren können, gemeinsam mit anderen für World Wide Wrestling. Und wenn es halt so eine positive Bewegung ist für etwas, was die Leute lieben oder lieben lernen, dann ist es halt auch großartig. ja Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und im Kleinen natürlich unsere die Wiedergeburt unserer Live-Convention, der 3x6-Con in Wien im, im Sommer in im kleinen Rahmen, mit Star Guest, Alex Roberts, und ja, ich hatte vorher immer mal wieder Zweifel, ist es eine gute Idee? Wird das gut kommen? Wollen das Leute eigentlich wieder? Und ja, wir sind rausgegangen und waren einfach, glaube ich, alle wieder irgendwie selig, ist glaube ich das beste Wort. Einfach so in einem Rausch von das ist die Community, das sind die Spiele. Genau mit diesen Leuten möchte ich diese Spiele spielen und es gibt mir so viel. Ja, das war überhaupt, glaube ich, so das Highlight meines Jahres, full stop.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, nämlich auch, also sagen, auf der einen Seite zu sehen, wie viel Energie es einem gibt, in Personen mit Leuten zu spielen. Und auf der anderen Seite einfach auch. Unsere Community hat eine ganz eigene Qualität, wenn sie sich in Persona trifft. Also die Leute, die tatsächlich persönlich zusammenkommen, das ist schon ganz was Besonderes. Und ich fand das auch so schön ausgedrückt darin, dass sich dadurch, dass mehr Wiener da waren und dann plötzlich das Interesse an einer Wiener Vernetzung da war, sich eben bei unserem Server auch die ganzen anderen Städte gefunden haben, die sich vernetzen wollen. Und das, das war irgendwie für mich so auch so ein bisschen besonderes Highlight. Also einfach zu sehen, es gibt mehrere Orte auf dem Planeten, wo Leute leben, die 3 v 6 hören und die jetzt coole Sachen miteinander machen und spielen und das muss auch gar nichts mit 3 v 6 zu tun haben, aber einfach zu sehen, wie dieses Hobby Leute zusammenbringt, ist, ist schon was Besonderes. Das Beste. Yes. Ich mal vielleicht noch ein Honorable Mention zum Thema Spiel. Also Für mich gab es zwei Spiele, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist Village Song, was ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe. Einfach ein grandioses, kompaktes, geiles ein karten spiel das alles kann was man von einer Story Game haben will, sehr empfehlenswert. Und das andere ist ein Computerspiel überraschenderweise, ich habe sicher die letzten paar Jahre keine Computerspiele mehr gespielt und bin jetzt vor kurzem vor ein paar Wochen erst dazu gekommen, meine Playstation auszugraben, weil wir zu Hause Sachen irgendwie umgeräumt haben und habe die jetzt zu meinem Computer gestellt, habe sie da den Monitor angeschlossen und bin damit jetzt ein bisschen mehr zum Spielen gekommen wie in letzter Zeit, und zwar im spezifischen mit Horizon Zero Dawn, was ja eine Empfehlung von dir war. Und boy, bin ich dir da dankbar dafür. Also ich, ich habe ja mittlerweile gemerkt, ich bin ein großer Fan von dieser Form von Adventure-Shooter-Spielen. Also Dinge, wo du herumrennst, versuchst irgendwie Puzzles zu lösen, eine halbwegs brauchbare Story dazwischen hast und sie auf einem leichten Schwierigkeitsgrad spielen kannst, so dass sie nicht allzu anstrengend sind. Total mein Ding. Das Spiel hat einfach wirklich gutes... Storytelling. Also ich bin jetzt noch nicht sehr weit, aber ich habe so irgendwann diesen Punkt gehabt, wo ich realisiert habe, dass das Tutorial, also die Erklärung, wie das Spiel funktioniert, bereits eine Story hat, die mich so sehr mitgenommen hat, dass sie mich für den Rest des Spiels motiviert. Das war Neuland für mich. Ja. Deswegen freue ich mich auch schon sehr, dass der zweite Teil schon heraus ist und der dritte Teil in zwei Monaten kommt. Also ich glaube, die nächsten paar Monate bin ich gut beschäftigt.
1: Spiel. Also, der dritte Teil kommt in zwei Monaten? Das weiß ich noch nicht.
0: Ja, nein, es ist nicht offizieller dritter Teil, es ist so ein zweieinhalbter Teil. Ähm, es ist auch ein anderer Main Character und es ist ja. glaube ich, noch kleiner, aber es ist mountains auf irgendwas. Ja, cool.
1: Ja, ich habe den zweiten Teil schon durchgespielt, weil ich nicht auf die, auf die Zeit warten wollte, wo der Markt mir ermöglicht, einen PS5 zu kaufen. Ähm, ja, bitte. Ja, war aber es auch ist wieder noch sehr gut. immer
0: unbackbar teuer.
1: Uh, ja, es könnte sein, dass Anfang nächsten Jahres etwas zum Normalpreis bei mir aufschlägt und dann muss ich das wahrscheinlich nochmal durchspielen mit der PS5-Optik. <lacht> aber dann freue ich mich auch sehr auf, auf God of War, was ja mein zweites Spiele-Highlight war. Ja, aber ich meine, Horizon Zero Dawn ist einfach die Spitze, was Rollenspiel, auch Spielmechanik und Storytelling betrifft. Also für mich, jede einzelne Nebenmission hat Charaktere hat Herz, hat Plot, hat einen Sinn. Ja, okay, vielleicht nicht das letzte, den letzten Gegenstand noch sammeln. Ich bin da kein complete Aber auch das einfach etwas, was mich echt berührt hat, wo ich eigentlich gedacht habe, wow, Aloy und ich, wir, wir gegen die Welt.
0: Na gut, jetzt haben wir eine Stunde lang unsere Zuhörer voll gelabert mit Sachen, die uns gefallen haben im letzten Jahr. Ich hoffe, da sind ein paar Sachen dabei, die für euch vielleicht auch interessant sind. Ja, und ich glaube, damit werden wir uns für dieses Jahr verabschieden, oder?
1: Ja, und vielen Dank fürs Zuhören und für uns die Treue halten. Und auch als wir gesagt haben, wir brauchen eine kleine Pause, überall nur Unterstützung. Also vielen Dank dafür und wir sind aber motiviert und wir, glaube ich, haben uns beide sehr gefreut auf diesen Aufnahmetermin heute und das sind die besten Voraussetzungen. Musik
0: Danke fürs Zuhören. Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 36.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.